0: 由张孝全、陈浩森两位男神联手主演的全新犯罪悬疑电影《最后真相》即将在10月28号正式上映，并在10月21号试出口碑场。喜欢悬疑犯罪的听众们，请千万不要错过这部台湾影史最精彩的剧情翻转。感谢最后真相的邀请，让我们今天呢能够在我们节目的一开头的时候就来玩这个海龟汤的游戏。耶！
1: <Yeah! 笑
0: >我听说这一部啦，就是我收招的朋友啊，已经看过的都说很赞。那哎，我收招为什么会有朋友看过呢？嗯、啊，那、啊啊、就不要问了，好吧？<笑>好啦，总之呢，我们这个最后真相啊，为了要推广大家去看他们的电影，所以邀请我们节目呢，由我们的男神孝全。校全校全，我刚要想要说要叫叫校全叔叔、校全爸爸，好像都不对，因为<笑>对啊，好啦，就是我们的校全呢来跟我们玩一下海龟汤，我们就可以先听一下我们校全迷人的声线，然后开始这个海龟汤的题目。等一下就由我来猜这个海龟汤的那个答案，好不好
2: ？我和我的老婆非常恩爱，只可惜我的老婆在去年去世了。当时我们一起去度蜜月，结果发生船难，留下了我一个人大难不死。然后我收拾心情，一个人生活，日子虽然苦，但还过得去。最近我觉得是时候改造家里的格局，于是我请了工人们来协助，自己就先暂时住在外面旅馆。有天我收到工人的讯息，说捡到我妻子的笔记本，于是我就决定回家一趟。到家以后。我翻开这本有点破烂的笔记本。七月十二，从今天开始，我就要跟老公你一起生活了。那是我跟妻子的结婚纪念日。十二月十五，尽管如此，我还是不会离开老公你的。二月二十九，我喜欢看着你的睡脸，让我想起那一晚。你对我做的事情，不知道你的梦中有没有我呢？我整个鸡皮疙瘩掉满地，立刻夺门而出，逃到车上，能开多远就多远。你们知道为什么
1: ？哇，哎，真的戴耳机听觉很舒服。<笑>我是不知道我不知道你哪里舒服了，<笑>我只是想要猜题目而已、啊。好好听哦，嗯嗯
0: 嗯，好，
1: 好了<笑>，你来猜猜看
0: ，这是一个悬疑的海龟汤，<笑>你知道吧？<笑>它不是让你听来恋爱的好吗？好,好哦，我要猜，我要猜，这个来，说真的，我真的是。我不知道我到底是有协议里面有潜在的犯罪因子还是怎么样，但我觉得我听起来我就觉得有几个地方不对劲，我已经大概猜出一个答案了，但我还是可以先问你一下，你来告诉我到底我猜的有没有，是不是在关键点上面？好了
1: ，OK OK， 就是让我稍微能够维持一下，我就是作为出题者的身份，对对，
0: 让你维持着那个你知道答案的那个优越感一下。OK， 来，好，请说，好,好，我先问，今年。是闰年吗？对，
1: 今年是闰年，
0: <笑>所以今
1: 年才有二月二十九号
0: 啊。是，然后他老婆是在去年的时候过世的。他老婆是在去年的时候过世的。是他老婆有死吗？没有。
1: <笑>我真的觉得这根本就不用。好，<眼>那那我可以直
0: 接讲答案吗？ Okay
1: 、可以。
0: 我觉得啊，去年的，哎啊，那我再问一个对，对关键的一题好了。好，嗯，他老婆当初发生的是单纯的传染吗？不是，
1: <笑>干超凡<烦>
0: 。<笑>好好好，那我们已经知道答案了。答案就是他老公呢，<笑>在去年蜜月旅行的时候呢，<对>想把他老婆给杀了。然后就把他老婆推下海。哎，其实我不知道他是怎么死的。哎，好啦，不管不管。然后没有想到他老婆没有死，就回到岸上潜伏在他们的房子里面。所以当今年他老公要翻修房子的时候，看到日记才发现，在他把他老婆给推下海以后，他老婆还持续的写日记，而且在最后的二月二十九号的日记里面，他说。就是每天晚上看到了她老公的容颜，不知道她老公有没有想起那一天晚上对她做的事。应该就是指她老公那一天晚上把她推下海的这一件事情
1: 。没错，你解出来了。哎，但我觉得可以来个小番外
0: 。为什么？为什么她老公要把她害死啊？她老公为什么要把她害死？嗯、呃，她她<对>有外遇吗？不是，不是，她是有钱人吗？啊，不是，那是什么？那是什么？哇
1: ，哎、欸，我可以维持就是久一点点抽题者的优越感
0: 。我不怎么啦？这个跟跟题目有关吗？题目里面有讲到这个件事情吗？我就在那边想这一件事啊、嗯我。我觉得可以稍微推敲一下，我觉得是
1: 有关系的。哦、真的哦，那他是、嗯、就是他特别讲了这件事情
0: 哦。他是财杀吗
1: ？嗯，你说那个金钱的财杀吗？对对对，对对对，是财杀、哦。是
0: 财杀，那就是因为他老、啊、老公就是已经啊。她老公哎、欸，可是她她说结婚了嘛，对不对？所以她老公是想要他老婆的那个财产啊
1: ，或是保险金？因为那个，因为他不是中间在讲他在装潢房子嘛，哦、他怎么会突然有钱装潢房子？哦哦
0: 哦，这哪跟题目有关系呀、啊？我
1: <笑>但，但我刚刚就在想说
0: ，到底是保险金还是他的财产？<覺>然后可是保险金的话，他没有特地在题目里面讲到那个保保险啊。
1: 因为如果讲了保险，不就很明显，就是就是保险杀嘛
0: 。哦，啊，我就想说，反正他们结婚了，<笑>所以她老公如果她老婆死了的话，就可以继承她老婆的遗产了
1: 、啊。啊、呃，也是啦，我觉得有可能啦，但的确就是迷，角迷底写的是保险金。
0: 哦， oh, 好好好，
1: <笑>好，好<笑>玩过好哦，对，玩过最没有成就感一次，好烦，太会猜了，你应该让我来猜的，我们可以玩比较久一点。笑
0: 全，笑全，下次出题目出难一点嘛，
1: <笑>不准，不准，刚刚在那边说什么我们是悬疑，然后不让我讲笑全，現在那边就跟笑全装可爱。<笑>
0: 而且我刚刚不是他提供了三个题目吗？对啊，第二个题目我也是听了以后，然后我就哦，大概知道答案是什么
1: 。<笑>对啊，我真的傻眼。我想说，哇，好难玩哦！你你就不应该当猜题者啊？
0: 不是啊,啊，因为他第二个题目，诶、欸，我不知道大家会不会听到啦。可是他第二个题目里面就问说，医生到底有没有读心术？那他为什么要这样说？我想说，他为什么要这样说？就意思就是说，他一定有读心术，<笑>不是吗？重点就是在他为什么要那样子说，然后为什么那样子说，答案就来自于就是来找他的那一个人到底讲了些什么啊
1: ？好<笑>了<笑>好了，逻辑很强啊。独秀树不是我们这一次的題目，你不要你不要坏人家的那个谜底
0: 。哦<笑>， oh, 好啦好啦，反正我们刚刚的海龟汤，如果大家跟我一样有猜出谜底的话，我相信就我们的这个发片人，呃，应该说宣传的人跟我讲的是我。虽然猜得出来海龟汤的谜底，但绝对猜不到他们电影里面的 twist。OK，
1: <笑>敬请期
0: 待喽。是，我们就敬请期待一下。我也希望，就是大家如果说真的对这样子犯罪悬疑的部分有兴趣的话呢，就欢迎到电影院里面去看。啊，如果没有兴趣的话，我也不知道你为什么会点来这一集，因为我这一集是直接就食人魔打摩的，好不吗？
1: <笑><笑>对啊，好啦，那我们就。祝他们票房大卖，然后我要开始来讲食人魔达摩的故事了。欢<笑>
0: 迎回,回到心理师干杯，我是宝。今天呢，我们的节目是第二天配合到我们的 Wonderful Land 地同生活、一同欢庆的串联活动啊。照惯例，我们还是要来推广一下台湾同志大游行。以及台南的彩虹游行的部分，就像我们上个礼拜讲的哦，台湾同志游行今年已经是第二十岁了。那今年的主题呢是无限性结构框架性别无限这样子的主题，英文的话是 An Unlimited Future。结构框架不是要去除每个人的身份认同，而是去看见无限多元的可能性，理解并尊重每个人的差异，让所有人都能用自己想要的方式生活，而不必特地标示自己的身份。因此，无论一个人的认同是什么，或他出柜与否，都不影响社会看待他的眼光及对待他的方式。这就是无限性、啊、今年除了十月二十九号星期六当天在台北的台湾同志游行，同时也会在十月一号到十一月六号举办超过一个月的“为改变而走”台湾同志游行二十周年回顾展。在松烟的部分哦，能够带你看见游行这二十年来的各种人士，史地物，一一重返这二十年来的点点滴滴。十月台湾同志骄傲月也将会举办后同婚论坛以及彩虹市集，满满的系列活动，就一起来展开属于你的无限性吧！啊，除了十月二十九号的台湾同志游行，在十二月十号也将在台南的。中义路二段举办第六届的台南彩虹游行，在台南美术馆二馆的旁边开走。今年的游行主题是“敢滚敢搞”，无论是否对自己容貌、年龄、气质、性倾向、性别认同感到焦虑，穿上自己喜欢的衣服，你的光谱组合就是自己的黄金比例。十二月十号，让台南彩虹游行陪你走一段吧。回到我们的节目本身了、哦。今天呢，想要跟大家讨论的，就如上个礼拜我们所提到的、喔，其实今天想要跟大家讨论关于最近在 Netflix 上面上架的《食人魔达莫》欸。诶，我看一下它的英文的部分哦、喔，《食人魔达莫》哦，在 Netflix 上面呢，它叫做《食人魔达莫怪物 Jeffrey 达莫的故事》，而英文的名称就是 Dammer。这其实是 Jeffrey Dammer 的故事第三度搬上了美国的。影视作品里面哦，那甚至包含了之前鹰眼在年轻的时候也曾经扮演 Dammer 的角色，因此而获得了我记得应该是一个独立电影奖项。那这一次呢，则是由曾经饰演过快银的 Evan Peters 来饰演。可以说 ，Jeffrey Dahmer 是最接近漫威的呃超级英雄的一个连环杀手哦。那为什么会这么多次重新的去把 Jeffrey Dahmer 的故事搬上荧幕呢？我觉得最主要的是 ，Jeffrey Dahmer 他除了恐怖以外，也包含了某种的悲剧性。以及某一种浪漫性 ，Jeffrey Dahmer， 他其实跟一般的连续杀人犯有一个还蛮大的不同的。呃，如果说你有看到他在被捕以后的一个状况，其实他在被捕以后，他是非常的配合律师。的访谈，然后在这个过程当中录了好几十小时的一个录音，然后在这里面也慢慢的去拆解他自己，可能是童年或其他的一件事情。他也曾经告诉他的律师，为什么他会想要这么详细的把他的事情给讲出来，因为他想要知道自己到底为什么会做这样子的事情。对他来说，他知道自己所做的事情是错误的，但同时他也没有办法停止。所以他才会想要尽可能的把他自己的故事说得清楚，也是借由这个说清楚的过程，好像 Jeffrey Dahmer 在其中满足了他某部分的需要。这个部分，也许我们等一下就可以来稍微的谈一下。今天的节目呢，我们也会去谈到关于在那一个时代里面，整个社会对于同志族群的一个不友善，以至于 Jeffrey Dahmer 他会一直不断的犯案而无人知道。那也是因为这样子哦、喔，在上个礼拜的时候，好像威力有答应说要来跟我一起录音，但其实他今天没有出现，对不对？那很显然的呢，就是因为我在后来在跟他确认的时候，他其实有提到，就是还是。在看第一集的时候，对他来讲，心灵承受了太多的压力。他一想到这一些荧幕上面发生的事情，都是一个一个真实的受害人，他就没有办法继续看下去。嗯，我觉得就尊重他，也尊重各位，所以这一集也要在这里先提醒大家，这一集里面的内容呢，可能会内涵蛮多的暴力血腥的部分，建议你可以斟酌的收听。那 Jeffrey Dahmer 的这个故事呢？我想，他除了这一次在 Netflix 上面推出了叙事影集《食人魔达莫》以外呢，同时他也上架了三集《与杀人魔对话》，关于当时参与 Dahmer 案件侦查的，包含他的律师，然后还有检察官等等的人，在重新访谈以后，看到他们对于 Dahmer 的一个描述。以及 Demer 在被捕以后的录音带的内容，所以我会把它两个影集来做参照，去了解诶到底我们的剧情里面有多少成分是真实，然后有多少成分是虚构的。参照这两个部分，让我觉得最神奇的一个小地方是，影集里面并没有太多的琢磨。关于第一集的时候，他是在跟 t r a c y 一起看电影的时候呢，他播放的是《驱人魔三》这一部恐怖片嘛。那其实我们可以看到，连续杀人犯他们特征其中的一项就是，他们缺乏了跟常人一样的恐惧感。也就是因为这样子，所以他们需要寻求比一般人感官更刺激的东西来去满足他们情绪激发的一个快感。所以恐怖片对他而言，应该是有一些特殊的 a r u s a l 呃，就是如果在心理学上面的讲法的话，就会说是激发啦，就是生理上面会有一点激发，情绪上面会有一点激发的一个程度这样子。那除了这个部分的话，纪录片里面其实有特别有提到一个部分，也就是在 Netflix 上面的海报，我们会看到 Jeffrey Dahmer 他有一个金色的瞳孔。看起来很像是猎食者，也许是豹啦，或者其他的一些野性动物。我原本以为这个部分可能是 Netflix 的影集为了某些戏剧效果，或是让它看起来很 creepy， 所以才会加上去的。但在纪录片里面有看到，其实这个美瞳的镜片是真实的。那为什么会有这个美瞳的镜片呢？其实是因为。在那一个时候，星际大战主要的反派呢，他有控制人心的一个能力，然后他的眼睛就是黄色的。那因为 Jeffrey 他其实希望能够控制他身边的人，不要离开他。所以他才会想要戴这样子的一个黄色的眼镜，假装自己拥有这样子的一个能力。这一点是我看了纪录片以后觉得蛮惊讶，然后兴奋的部分。那当然，我必须要说啦，就是讨论 Jeffrey Dahmer 这个人，其实我们并不是想要让他变得浪漫化，或者是让他更英雄化一点。这也是最近在欧美这边常常有反这个 Jeffrey Dahmer 这部影集的主要的声浪，但我觉得去研究他们其实很重要的部分，就会是我们去知道这一些人为什么和世界和他的社群隔离开来，然后可能做了很多最大恶极的事情，为什么他们会犯下这样子的错误？应该不会只是天生因素而来的，所以我们才会想要在这样子的一个状况下面，看看我们能够做些什么，能够让我们所谓的社会安全网里面铺上些什么东西，让这样子的案子比较少发生。就像之前的郑杰，他很快的就被处决了，我们都不晓得到底为什么他会做出这样子的事情，然后他的成长背景跟我们又有什么样子的不同？他在什么样子的压力下面犯下这样子的行为？他又是在什么样子的状况？下面会 trigger 它，也是在触发它，最终做出这样子的决定和这样子大型的屠杀。所以这一些都是一个谜。当然，我们并不希望这样子的事件发生，但。只要它有发生的可能性，而它也已经发生了的话，我们好像就必须要厘清到底这中间发生了什么样子的事情，我们才有办法再去杜绝未来有可能其他类似的案件发生。所以，我想今天来讨论一下他的一个生平，然后他的个性、呃人格特质，以及他的家庭环境，还有当时的社会氛围，这其实都是必要的。那其实，在剧集里面呢，除了 Jeffrey Dahmer 以外，他们还提到了另外一个杀手。那其实，在 Dahmer 的案件被揭露以前，就已经发现的另外一个案子。那这一个案子呢，是所谓的小丑杀手 John Wayne Gacy。那他跟 Jeffrey Dahmer 最大的不一样，其实，在影集里面你就可以看到了，他在这一个过程当中，对于他的受害者有很多的控制。暴力等等的议题。如果说有看过《小丑杀手》他的一个纪录片的话，你会发现《小丑杀手》他的个性和他的社会地位呢，跟 Jeffrey Dahmer 是完全不一样的。Gacy 他是一个控制欲很强的人，在社会地位上面呢，他是做了一个建筑商，然后在当地呢，也是一个小有名气的一个人。他喜欢成为一个能够对别人产生影响力的人，藉由这个影响力呢，他希望能够控制他的生活，同时让他的生活维持的一个光鲜亮烈的表面。但与此同时呢，其实我们也大概可以知道 ，Gacy 他其实自己本身。应该是一名男同性恋者，要不然就会是一个男的双性恋者。可是他一直隐蔽了他对于男性的喜爱的部分。在那一个年代，呃，所谓的同性恋其实还是一个禁忌的话题，甚至是对于同性恋族群其实是有污名化的状况的。所以 ，Gacy 一直不断地隐瞒他对男性的喜爱，但同时，他也因为他自己同志的身份而更加的恐同，也就导致于他在对待这些他所诱拐到他家里面的这些男性的时候，他其实是用很多残忍的手段去殴打他们、控制他们，最后把他们杀死、埋在家里面。当然，在这里哦，我还是要强调这些犯案。本身都是凶残的，只是对我来讲，他们的犯案动机其实是重要的。Jeffrey d a m m e r 他也很残忍的杀害了男性，可是对他来说，他的犯案动机其实是他不希望他们离开，所以他要给他们威胁，他是希望用力量去强迫对方留在身边。至于 g a s s y 的部分的话呢，就比较会像是。他觉得这些人犯了错，犯了所谓的同性恋的错，所以他必须要惩罚他们。他是一个制裁者，所以在这个过程当中，更多的时候他想要看到的是对方被惩罚，然后在痛苦的过程当中，他是以这一个部分作为他犯案的一个动机和乐趣所在的。所以这，我觉得这两个地方是有一些不一样的啦。其实，如果就杀人的人数来说的话，他杀的人数远高于 Jeffrey Dahmer， 甚至是 Jeffrey Dahmer 的两倍。然后他在征讯的时候，也一直不断地跟警察打乌贼仗，他一直不断地去否认他有犯案啦等等的，增加警方办案的困难度，借此去营造一种他握有所有答案的啊，所有问题的答案的一个权利。他是靠着这样子的一个权利在玩弄着这些警察的，所以你可以看到他的基本上面的个性就跟 Jeffrey Dahmer 有非常大的不一样。那相较来说， Jeffrey Dahmer 其实看起来就像是我们周遭很常出现的友善的邻居，虽然说我们可以从剧集或者是其他人的一些口中可以发现他其实是有一点孤僻的，然后有一点离群所居，但是。他看起来就像是一个平常我们在路上看到的男子，还有包含了他在被捕以后，其实在访谈的过程当中，他都一直维持着礼貌。有机会的话，大家也可以看一下 Netflix 现在有上映的纪录片。如果从里面纪录片里面听到他的声音的话，你会发现他其实态度一直都是蛮和善、平稳，然后在里面也没有特地的想要去威胁对方，所以。很奇妙，的就是这样子的人，其实跟我们一般来说的杀人犯很难去勾结在一起。那也就是因为这样子，所以大家才会更想要去了解，到底是什么样子的原因，才让这一个看起来很普通的男子，成为一个杀死了17名男子的杀人魔。他对尸体。所做的保存的动作，以及他烹煮人肉的部分，也就是这一个案子里面最大的、大家讨论而且挥之不去的一个梦魇。那同时呢，我们也可以从小手杀手，也就是 Gacy 的身份认同，到 Jeffrey Dahmer 对自己的想法，还有整个社会的一个舆论的部分的话，也可以看到在那一段时间里面，人们对于同志的想法的轮廓。比如说，像是小丑杀手 Gacy， 他其实犯案的时间是在1972年到1976年的这五年里面。当然，更早以前到底他有没有犯案，我们是不晓得的。但是在他这几年里面呢，虐待、性侵还有谋杀了至少33个人。会说至少33个人，是因为33个人是他有承认的人数，但其他有一些人，他其实是没有去承认他自己到底做了些什么的。对于小丑杀手的性情下，就他自己在纪录片里面我们看到的呢，他认定自己是一个双性恋，而他对双性恋的一个定义是，对女性，也就是对异性的爱才是真实的爱。而如果说他跟同性之间发生性行为的话，那就只是一个单纯的乐趣，只是肉体上面的欢愉而已。但实际上面，在纪录片里面看到他的前妻后来受访的时候，也都表示说，在那一段时间里面 g a s s y 其实是很少跟自己行房的。而在他没有跟妻子行房的这一段时间里面呢，他其实一直不断地对男性有些兴趣。也因为在那一个年代里面，同志这件事情是很难被接受的，所以他在追求这些男性的时候呢，总是把自己在社会上面的位置拿出来，这些权势的部分拿出来去压制对方，那或者是用暴力的方式去压制对方。所以他曾经胁迫某一些人跟他进行性行为的时候，是拿刀子啦，拿其他的一些武器去威胁对方，跟他发生性行为。那这样子的状况，在 Jeffrey Dahmer 的案子里面，其实也可以看得到。因为 Jeffrey Dahmer， 如果说我们看了影集的话，我们大概会知道他的第一个性幻想的对象，就是一个在他开车的时候经常会遇到的一个他在路跑的男子。那那个时候呢，他不知道应该要怎么样子去处理他同志的倾向，不知道要怎么样子跟这一个男子搭讪。所以他在没有办法的状况下面呢，他能够想到的就是，他拿一个棒球棒潜伏在路旁边，想要把这一个男子敲昏，敲昏以后再把他带回家，跟他发生性行为。这就是在那一个环境里面，他没有办法去依照正常的管道去处理他的性欲，所能够想到的跟别人发生性行为的一个手段。但如果说在纪录片里面，我们可以听到他有声称说，他在更早以前其实是跟他的一个玩伴曾经有过性上面的一个接触的啦。当然，我们不知道这个程度到底到什么样子的状态。但是呢，你可以看到的是 ，Jeffrey Dahmer 在这整个过程里面，他是一名白人男性，但是住在黑人的社区里面。在这个黑人社区里面呢，他诱拐、谋杀了17名的男子，但在这过程当中，警察一直都没有去重视这一些在黑人社区里面失踪的案件，即使。我们从剧集里面可以发现 ，Jeffrey Dahmer 他的犯案的手法其实并没有太避讳，在这些社群里面，他应该要去稍微的避嫌一下，因为就其他，呃，有一些的连环杀人犯，他会避免在同一个区域里面反复的狩猎，因为当他反复狩猎，然后大家知道有人失踪的时候，那可能。他要再一次狩猎的机会就变少了，而在这个黑人社区里面呢，其实是没有这样子的一个警觉的，所以你可以看到剧情里面有一段其实是真实的，也就是当他把14岁的这个辽国的一个小男生带回家的时候。这个小男生才十四岁哦。那在他带他回家以后呢，他对他实施了一些酷刑。这个所谓的酷刑，就是他把这个小男生的太阳穴钻出了一个洞。为什么要钻出这样子的洞呢？哎，他应该已经有倒上盐酸了啦。那他倒盐酸的目的，是因为他相信，如果把这个受害人的脑子给挖空的话，那这个受害人就会成为一个他能够摆布的玩具。只要这个受害人如果还活着的话，那当 Dammer 钻开他的头颅的时候，其实这一个小男生1 4岁的这一个小男生呢，他是在一个被啤酒，然后还有药物给弄昏的一个状态下面，甚至是也许并没有意识到 Dammer 带他进到房间的时候，其实旁边的地板上面正躺着 Dammer 在三天前杀死的另外一个人的尸体。这个小男生呢，在他的头被钻开，然后倒入盐酸的状况下面，经过了昏迷的时间，刚好 Dammer 去买啤酒。然后买啤酒的过程当中呢，这个小男生竟然奇迹式的苏醒了。好他苏醒以后，他就往外走，走到了回廊那边。然后有三个 Damer 的黑人邻居遇到这一个小男生，看到他头上都是血，而且是好像神志不清的，就挡在那一个门口这边，所以就三个人非常的焦急。又看到他，欸、因为他其实是呃、uh, naked， 就是呃、uh, 裸着身体，只有穿一条内裤这样子，所以他就觉得，诶、欸、这一个小男生到底发生什么样的事情？他们其实很紧张，所以就找了警察来。可是警察在打算要去。处理这个小男生的情况的时候呢，刚好 Dammer 就回来了。那 Dammer 就谎称说，这个小男生他是他的男朋友，然后他已经十九岁了。那他们两个人只是因为在吵架的原因，所以这个小男生可能就情绪太过激动，然后喝了酒出来，在外面情绪不稳定这样子。那警察可能也因为是在黑人社区里面发生的状况，所以。最后，警察就让这一件案子就不了了之。相信了 Dammer， 也就是一个看起来蛮得体的白人所说的话，连查证他小男生的证件都没有，他就相信这个14岁的小男生长得应该是19岁的样子，扶着这个小男生回到 Dammer 的公寓里面。其实那个时候，如果警察有仔细的去看 Dammer 房里面的状况的话，应该就会发现，我刚刚所说的，在他卧室里面摆放在地板上的前几天他所杀死的人的尸体，其实也就是在第六集里面托你的尸体了。从此，这个小男生就再也没有出来了。而这个小男生的哥哥，甚至是 Dammer， 在几年前曾经猥亵过，因而被起诉的一个人。所以，我们可以看到，在那一个时代里面。警察对于黑人社区所发生的事情，其实是觉得，哎、欸，想能够不管就不要管，能够少一事就少一事的一个态度。那对于黑人社区里面的同性恋，他们更是保持着这样子的态度。所以。其实，在那个影集里面嘛，提到就是警察在回到警车以后，跟同事说：“哦，这里有狮子啦，等等的这样子的对话。”其实实际上面是真实存在着的，这也反映出那个时候的警察对于同志族群其实是有很隐微的一个歧视的心态，也许是像 AIDS 或者其他的一个恐惧的心理，也不一定。也是因为这样子的一个态度，才让 Dahmer 他在这个社群里面不断犯案的情形，并没有被理睬。因为在他犯案之前，甚至是他在杀人之前，其实他有好几次在同志的三温暖里面下药迷昏别人，跟别人发生性行为的记录。那可是警方并没有重视这一些的犯罪行为，也就导致了 Dammer 他在犯罪的这一条路上越走越远。那在 Gacy 的案子，也就是小丑杀手的案子里面呢，也有类似的状况，因为他其实是社会上面的一个权贵，所以当这一些人消失的时候 ，Gacy 只要说哦，他好像没有看到他，他好像说因为什么样子的原因而要离家。他身旁的人，这些身旁的警察等等的人，就不会再管理这一件事情，这一个人到底到哪里去了？尤其是在美国地很大嘛，所以大家就觉得说，哦，这一些小孩应该就是离家出走了，从来没有人去怀疑到底发生了什么样子的事情。所以在这样子的一个状况下面，才让这一些的谋杀案不断的发生，而没有人知道正有一个连环杀手潜伏在他们的身边。那我们如果说不管那个时候的社会氛围。我们回到 Jeffrey Dahmer 他的成长过程，还有他的性倾下对他造成什么样子的一个影响的话，其实我们可以看到蛮多在家庭上面对他产生的一个影响的。虽然我不知道 Jeffrey Dahmer 他到底在小的时候是怎么样子的一个小孩，就他的父亲所说，好像他在一开始的时候是一个还蛮正常的小孩，很容易笑，然后会跟大家打闹。可是自从他在七岁，如果就他父亲的回忆的话，他从七岁做了一个牙齿的手术以后，就从此变得有点阴阳怪气的。但是他父亲是一个化学员啦，所以是一个不相信化学药剂的化学员哦、喔。我想，所以他父亲相信说是麻醉的药物。让 Jeffrey 他的脑部产生了一些病变，从此他就变成一个阴阳怪气的小孩了。但我 I don't know， 我们不晓得到底是发生什么样子的事情的。但我们知道他的母亲 Joyce， 如果就我们在影片里面看到的话，其实 Joyce 在一开始怀着 Jeffrey 的状况下面的时候，就曾经想要离开这个家。这其实也就暗示了 Joyce 她在那一个时候怀孕的时候，就有一些忧郁的症状出现了。那当她生下 Jeffrey 的以后，这样子忧郁的状况其实更加的恶化。哦，其实，在 Jeffrey 生下来以前，他的爸妈就有去咨询医师，提到 Joyce 其实服了蛮多的药的。如果就后来他们的对话里面，我们可以看到 Joyce 可能是有一些妄想的症状，也有忧郁的状况，有的时候会情绪非常的不稳定。就 Jeffrey 他后来的受访里面也有提到，妈妈 Joyce 其实时常会单方面的殴打攻击他的爸爸。当然，我们不大确定说他的陈述是否属实，但就他的印象当中是这样子的。那加上 Jeffrey， 我们刚刚提到他在七岁以后就是一个阴阳怪气的小孩，所以这样子的状况让他的妈妈更加的不喜欢这个小孩。那那个时候，妈妈又生下另外一个弟弟。我在想，也是因为这样子的原因，让 Jeffrey 一下子他在家里面的注意力。都被弟弟给吸走了。那他自己本身又是一个比较内向的小孩，所以在这个过程当中，他越来越觉得自己其实是不被家里面给期待的。他并不是带着期待出生的。那他妈妈看他的眼神也变得很奇妙，因为其实我们知道 Jeffrey 他在小的时候。就经常会在路边捡这些可能死在路边，可能是被车子碾过去，或者是自然的老死，或者是被其他的野生动物攻击的这些动物尸体。那他的妈妈觉得这样子的行为是一个很恶心的动作，所以他妈妈看待他就觉得他好像是一个恶魔之子这样子，不是很想要接触他。在另外一方面，他的爸爸其实。在某种程度上面，其实是允许 Jeffrey 去做这些事情的。对他爸爸来说，这好像是对 science， 就是对科学的一种兴趣，所以他就允许并且鼓励 Jeffrey 慢慢的在他们的呃后院的车库里面去处理这些动物标本的部分。那也就是在那一个时候 ，Jeffrey 开始慢慢的学会了去掏空动物的内脏。把他们做成标本的这样子的技术，只是没有人知道未来他会把这样子的技术发展到人类身上。但在这里、哦、我想要回应一下，因为之前我在跟那个二字根在上二字根的节目的时候，我们有讨论到所谓的麦当劳三要素，也就是我们可能这些在杀人或者是犯下重大刑案的人身上，我们就回顾他们的小时候，可能总是会有虐待动物。纵火，然后还有尿床。如果说有这一些特征的人，他在成长以后比较容易会犯下可能重复的会去杀人啊，或者是有其他的重大的刑案的部分，也是因为这样子，所以很多人会把 Dammer 他在肢解动物，甚至是他在小学的时候曾经往一贯。蝌蚪里面倒机油的这一件事情，把它当做是他虐待动物的一个铁证。但啊，我觉得这个真的是有的时候会有点解释过头了啦。我不知道其他的人，但至少是我在国高中的时候，那一个时候其实我们对于生命这一件事情不是那么的理解，所以很常会做出不尊重生命的事情。包含了现在还是有很多人会去看到虫子就会去把它杀死啊等等的，啊，这个东西就代表虐待动物嘛？它一样也是一条生命。那肢解动物这一件事情，至少是我好像没有看到有资料写到 Jeffrey Dahmer 他曾经有对于活生生的动物进行虐待或者是把他们给杀死的记录啦。所以，我我想，很多时候，我们可能会因为这一个人做的行为，所以把所有他曾经做过的事情，把他往这样子的一个可能，他之前都曾经有征兆来做一个连接，比如说暴力电玩，比如说以前可能还曾经有，诶、欸。如果说大家有看《怪奇物语》的话，大概就会知道，就是有一阵子会把《龙与地下城》这一个桌游当做是犯罪的前置因子的部分。那其实都是我们试图的在找一些的征兆。可是，当我们不理解一件事情的时候，我们就很容易会误解它，然后把它当成是可能触发其他的更严重事件的一个因素。那这个是我觉得我们需要避免的部分。那回到 Jeffrey Dahmer 他的故事。我想，我们就直接跳到他高中以后，他爸妈发生的事情好了。大家应该从剧集里面也会知道，说他在十七岁左右的时候，他爸妈正式的离婚了。然后在离婚的过程当中，我们可以看到他的妈妈领了 Jeffrey 跟他弟弟的抚养权。但是不确定是在什么样子的因素下面，他妈妈那一个时候份而离家，带着他的弟弟份而离家哦，所以就只剩下 Dammer 一个人留在家里面。我想那一段经验对他来讲是最直接的被。抛弃的一个经验，即使其实在过去，他小的时候在跟妈妈相处的过程当中，我相信已经有很多很多被抛弃的经验在里面了。甚至是他的爸爸每次如果说离开家里面，虽然他爸爸跟他的相处好像看起来比较好一些，但他爸爸每次只要离开家以后，你不知道他什么时候会回来。那那个时候 ，Jeffrey 在家里面就是一个孤独的状态，他也没有办法去接近他的母亲。所以，这可能就导致了 Jeffrey 在后来他非常的需要确保别人不会离开他的生命的这件事情。那也是因为这样子，他在17岁妈妈离开家以后，在剧集里面其实也有提到，他开始用什么样子的方式去逃避他在心理上面感受到的被抛弃的这样子的感觉呢？他用酒精去麻痹自己，所以你会看到他一直不断的喝酒。然后在喝酒之外呢，他可能也一直不断地在寻求他自己到底能够在这样子的生活里面做些什么，他自己又是怎么样子的一个人？他生活的有价值吗？有人爱他吗？在那一段时间里面，我想他可能一直在问自己这样子的一个问题啦。那直到这个搭便车的青年出现，也就是他的第一个受害者出现的时候，才打破了他自己一个人在家的这样子的一个情况。那与此同时，你也可以看到他在第二名受害者出现的时候，其实是他在那一个时候，不大确定剧集里面真实性有多高，但是我们可以知道的是，那一天晚上 ，Dammer 他是已经完全失去了他的意识，在无意识的状况下面，不知道怎么样子的杀死了第二名的受害者，也就是在那一个受害者出现以后，事情才逐渐失控，因为。我们可以看到，在第一名受害者到第二名受害者之间，其实中间隔了蛮久的时间。在这一段时间里面 ，Dammer 是不是一直不断地在处理他自己被抛弃的、没有价值的那一个感受？当然是。所以你可以看到，在那一个过程当中，他到了三温暖里面，他没有办法相信。有一个人愿意长久地留在他身边，也就是因为这样子，所以他才必须要使用下药的方式，让这一个人他想要带回家的人，或者是想他想要跟他发生性行为的这一个人，在没有自主能力的状况下面，被他带回家，呃，带到那个浴场里面，然后跟他发生性行为，因为他不知道他能不能够被爱，他不知道对方会不会能不能够。爱这样子的他，他的生命当中总是一直不断的在追求亲密感，可是也同时，他一直没有办法相信自己是被爱的，所以他才必须要用一个极端的手段去控制住其他人。而这样子的手段，在一开始的时候，呃，应该也不能说一开始后，因为他一开始的时候其实就已经用铁棒去打死人了，这样子。但在那之后，沉寂的那一段时间里面，他其实一直都是用药物，也就是他在后面入伍的时候所学到的药物知识去控制住其他的人。我们也可以看到 ，Jeffrey 在处理他自己的性欲的时候，其实也曾经尝试过跟真人以外的替代方式。所以他曾经到卖场里面看到一个假人的时候，他痴迷在这个假人的躯体的。样态上面，这是他的一个大的特征，所以你会看到他的受害者其实都是一个健美的身材这样子。那他痴迷于这样子的一个体态的时候，他想象着如果他能够满足于这样子一个假人的陪伴的话，他也许就不用用真人来替代了，因为真人总是会离开。他有他自己的自我意识，所以他用这样子的假人来替换这一些真人的位置。可是对他而言，这个假人并没有温度。好，也没有办法跟他说话。更重要的是，没有办法跟他互动，代表着他只是一个物体而已。他并没有办法给他爱。可是，其实 Jeffrey 他在心里的深处最需要的是有人能够证明是爱着他的，是不会离开他的。只是他不知道要怎么样子做。所以，就像我们一开始讲，呃，就是我们刚刚讲的，他一开始的时候是用药去控制住这一些人。可是，在第二个受害者也是 To me 出现以后。他好像慢慢的没有办法控制住自己了，因为第一次我们可以说是错手杀死人，第二次的话，他身上已经背负了两条人命了，他好像什么都可以不用管了。那再加上他在浴场里面，在那个三温暖里面，也因为他用药的事情被老板发现，他也没有办法再进到这一些浴场里面了，所以他只能够到各个坝里面去找他的猎物，然后带回他的奶奶家里面。到此为止，迷药这一件事情慢慢的升级了。Jeffrey 他使用力量去控制这一些受害人背后的那一个父权的 masculine 的部分，阳刚气质的这个部分，我们等一下跟 Gacy 的案子一起再谈，这是一个文化的部分。但我们可以看到，他渐渐的使用除了药以外的手段。去对待他的受害者，所以他开始用暴力的方式去处理跟他接触的这一些人。在这个过程当中，其实他还是一直不断的在想着替代方案，所以就有我们看到最令人发指的其中一件事情，也就是他可能会在受害人还活着的时候，把他的头钻了一个洞。然后开始倒入盐酸，他好像是从托尼，也就是我们在剧中第六集里面的这个托尼的死亡这一件事情上面，他才开始有了这样子的一个灵感呐、啊。如果就我在看纪录片里面提到的部分，好像是这样子，但我真的不确定。如果有错的话，请大家纠正我。那 Tony 这个受害人呢，其实就跟剧集里面提到的一样，他在以前就已经认识 Jeffrey 了，在受害以前就已经认识 Jeffrey 了，而且他们两个人曾经是有一段 relationship， 也许是 Jeffrey 这一辈子里面唯一最接近爱的这一个时候吧。那。他们是怎么样子分开的？我们不得而知。可是我们知道的是，其实 Jeffrey 那个时候在想的是，他不能够再继续杀人了。就纪录片里面提到的部分，他自己的自承是他觉得他不能够再杀人了，因为他知道他开始意识到一件事情。当然，这是律师跟他在对话里面提到的啦。但我们不知道他当时到底是不是这样想。他在跟律师的应答里面提到，他开始意识到。当他把受害人的生命结束了以后，他其实就不再能够拥有他了。他想要的那一个永恒的陪伴也就不会存在了。所以他开始尝试着把这一些受害人制造成一个人肉僵尸，也就是他幻想着。他真的这个真的是、呃、高中就没学好啦。要不然他真的可能后来当那个科学家也不一定。但就是他没有学好的原因下面呢，他幻想着如果说他把大脑钻开，因为以前有那个开颅手术嘛，开颅手术钻开，然后他倒入盐酸以后，他把他的大脑用得糊糊的，或者是让他呃某一个有自主意识的部分破坏掉以后。这个人还能够维持着活着的状态，但是完全照他的意思行动，然后完全任他摆布。他幻想的是一个能够永久陪着他、完全听他话的一个人，但是很显然的 ，Tony 的案子里面这件事情失败了。接下来就是我们辽国的十四岁的小男孩，看起来在一开始的时候好像有一点成功哦，因为这个小男孩在他钻了头，然后倒入盐酸以后，他其实还是活着，甚至是在 Jeffrey 到旁边的酒吧喝酒的时候，他还能够爬出这个公寓。但是在他被警察送回 Jeffrey 的公寓以后。Jeffrey 继续用盐酸制作同样的事情，那这个小男孩就在一个小时左右，一样死在 Jeffrey 的寝室里面了。我自己觉得啦 ，Jeffrey 他应该是在这个过程当中，他有研究过蛮多不同的宗教信仰和可能萨满啊或其他的一些地方的文化的，所以他发展出了蛮多他自己。觉得能够保留这一些人的不管灵魂或者是他的肉体的一些方法 ，Jeffrey 甚至是有一个祭坛，我不大确定他的。这样子的信仰是从哪里来的？是撒旦教还是怎么样子的宗教，或者是他自己想象出来的一个神灵信仰？我不晓得，但他有一个祭坛，是他幻想着，如果说他把这些他设计出来的祭坛摆放好，所有的祭品，也就是他所有的受害人的头骨以后，他就可以召唤出某一个人，完成他想要的这一个有人可以一直陪伴着他的一个愿望。但显然的，这样子的祭坛没有成真。那、啊、另外，他还有一些疯狂的行为，比如说像是我们在这个案子里面也很惊人的、惊世骇俗的，就是他会。切下受害者的组织，然后烹调起来吃的部分，其实，在很多民族的信仰里面，文化里面，也有这样子的一个习惯嘛。例如说猎人的话、啊，例如说其他的部分，他们会想象，他们把猎物身上的肉吃下去以后，这些猎物一部分的灵魂就会跟他们一起活着。Jeffrey 其实他在做的是这一件事情，他幻想着这一个人，他杀掉的，他把他拿走他生命的这一个人，在死了以后，会透过 Jeffrey 摄取他的血跟肉，而留在他的体内，跟他一起活着。这是属于他扭曲的一个幻想。我们都知道这样子的幻想是不可能的。他后来在辩护律师在问他的时候，在采访他录音的时候，他也一直不断地说，他觉得现在看起来这一些想法都很奇怪，都是根本就不可能的。可在当时，他就是这样子相信着。我们不晓得到底是在什么样子的状况下面，他会相信这样子的事情。我相信，在他一直不断的去杀害其他的人，去其他人生命的过程当中，他其实还是有着挣扎，有着害怕的。他并不如我们所想的，连环杀手他是完全没有他的情感。那也就是在这样子的一个压力下面，这样子的一个害怕下面，他必须要找寻一个他做这些事的理由。而这个理由对他来说，好像就是他也许做这一件事情是为了某一个更崇高的目的。也许是为了他能够最终拥有他的梦想之前所需要经历的一些、呃，痛苦的过程，对他而言，也许也是痛苦的过程。当然，我们刚刚讲的，好像把 Jeffrey 这一个人讲的非常的悲剧化，好像他是在他的童年还有他的其他悲剧性里面，他的不安，他的心理的议题下面的一个受害者。可是我们也不能够去否认的是。他所做的每一个决定，其实都不会是我们常人在我们的生活里面做的决定。我自己觉得这个部分在第六集的时候，当他跟托尼来做对比的时候最为明显。你可以看到托尼，他虽然他是一个失聪的人，但是他在这个过程当中，他并没有任何对自己的命运感到屈服。或者是因为这样子想要伤害其他的人，他仍然乐观，他也不害怕去爱。就算他在爱的过程当中不断的受伤，他还是愿意去相信他能够找到某一个人。而相比之下 ，Dammer 他沉浸在他的悲伤里面，做了这一些事情。这其实很大一部分是他自己选择而来的。我想我们是没有办法忘记这一点的。就像是他在杀掉了第一个人，决定把他包成一块一块的尸块，然后把他包在塑胶袋里面，要开车去运送去弃置的时候，中途有警察把他拦下来。他跟警察讲说他爸妈离婚了，然后他想睡晚上睡不着，他想要把家里面的垃圾拿到后山去丢。这一件事情在记录里面是真实存在的。那在这个过程当中，我们想象，如果我们刚杀了人，然后遇到一个警察的时候，我们是不是能够真的就编出这样子的理由呢？也许有一些人可以，我在想，也许我可以。虽然这样讲好像我是一个变态啦，但是这需要一些应对的能力吧。然后这一个应对的能力会让他产生什么样子的一个错觉呢？他会觉得，诶，即使我做了什么样子的事情，依照我跟别人的应对，我其实是可以瞒过他的，我其实是可以愚弄这一些人的。在某一些程度上面，这就让我觉得我做很多事情是不用在乎后果的。所以我们可以看到，他在后来的生活里面有很多次，他的爸爸想要把他拉回到正途里面，可是他总是一次一次的把他的生活给搞砸。那个搞砸不是别人把他的生活搞砸的，都是他自己搞砸的吧？例如，他进入到军队里面，然后他觉得他可以去玩弄这个军队的制度。所以没有好好当兵，他把军中的某一些的药物藏起来，然后再贩卖，或者是他做其他的事情，都是借由去欺瞒其他的人，完全就只有顾到自己的利益，完全没有看到这眼前的风险，或者是这背后的道德。这也就是我们所说的反社会人格的部分啦。当一个人他只顾着自己的利益。可是没有去顾及到整个社会群体对这一件事情的看法或这一件事情的严重性的时候，这样子的性格其实也是他后来不断的沉沦的一个因素之一。那如果我们回头来看小丑杀手 g a s s y 哦，其实我不大喜欢用某某杀手或者是某某的怪物啊这一些的名称去称呼这些连环杀手，因为终究他们其实只是杀人犯而已。所谓的杀人犯是什么样子的意思？我们在《哈利波特》里面应该会知道那一个不能说的人这一件事情代表了什么。当你不能说出某一件事情的时候，你就会无限的去想象、无限的膨胀这一个人、这一件事情对你来说恐怖的程度，同时你也会去巨大化它可能带来的影响，它可能有的能力。所以在某一个程度上面，当你把它魔鬼化的时候，你也是在把它神格化。那除此之外，我觉得我们必须要把他们看待成一个人的原因是，很多的时候我们会觉得他们所做出来的事情不是我们一般人会做出来的，所以我们很自然的会想要把他们跟我们做一个区隔，就区隔开来说我们之间是很多不同的。可是他们真的生下来就是魔鬼吗？就是怪物吗？还是有可能？就如 Jeffrey， 就如其他的人一样，他们其实好像都背负着某一种文化或者家庭下面的悲剧。他们其实是慢慢的一步一步被养成怪物的。当然，他们先天可能有一些跟别人不一样的地方，但大部分的时候，当我们如果成长的过程、成长的环境里面有一些正向的因子的时候，有一些支持系统的时候。也许这样子的悲剧并不会发生，所以我才不喜欢去直接讲说什么什么杀手啦，好像在某种程度上面把他们跟我们区隔化了。但我们其实需要要去知道，这个人他终究只是个人，但他为什么会做出跟我们一般人相差这么多的行为？可能是有某一些的原因在里面。那回到 Gacy 还有 Jeffrey 两个人。他们所犯的案子和这个文化的关系，我其实还蛮想要去讲这个文化的关系的，因为很明显的，如果我们看到 Gacy s 他的生平的时候，他其实小的时候是在他的父亲不断的贬义底下长大的，也就是他在小的时候其实是非常自卑的，他在长大以后藉由他自己的油嘴滑舌，藉由他其他的特质。让他得到了一个权力的时候，这就是我们所说的他去超越了这个自卑，所以他会有一个膨胀的一个自大的外表，而那个自大的外表是他也许透过这一些权力能够去操控某一些的人、某一些的事情，所以你会看到他其实在整个犯案的过程当中，他一直不断地在强调他的权利，然后强调他的位置。强调他比警察或者其他的人还要知道的更多，然后我们也可以看得到，他其实把这一些，因为他的受害者大部分都是从外地来的一些求职的年轻人，或者是为他工作的年轻人，所以位置都是在他底下的，在某种程度上面，他其实认为这一些人都不是人。他们可能都只是他性的一个工具而已，发泄他的性，发泄他的罪恶的一个工具而已。这也就是他自己没有办法接受他同志认同的一个最大的铁证，因为他觉得这些同性恋的人其实都不配当成是人。即使他所杀死的这一些人里面有很多人并不是同志，只是 Gacy 强迫他们跟他发生性行为。而光是他跟他们发生性行为的这一件事情，就足以让他把对方定罪成同志。而一旦对方是同志的话，就是不结的，就是下等的，就不是人。他是这样子去区隔他的受害者跟他自己的，把他的受害者给去人格化。所以我们可以看到，在后来的资料里面会看到，他其实对于除了他受害者以外的很多事情，他其实是很有同情心的。他看到呃社区的小孩子有什么样子的事情，或社区的老人有什么样子的事情，他甚至是会流眼泪的。可是唯独在谈到他的受害者的时候，他觉得是没有感情的。他们就像他屠宰的猪只一样，他把他们去人格化了。透过哪样子的手段，透过定罪他们是同性恋，而同性恋不配成为人。这当然可能是我的过度解读啦，但在某种层面上面，他应该有这样子的一个意识。才能够把他杀害的这些年轻人跟人这样子的生物给分开来。而至于 Jeffrey 呢 ，Jeffrey 他其实一直都会是一个文静的男孩。从纪录片里面我们可以看到，他跟他的邻居相处的还不错。他好像是一个有礼貌、安静的人。甚至在他的邻居有什么样子的事情的时候，他邻居是这样子形容他的 ：“He has a soft heart。”他有一颗柔软的心，因为他邻居有需要的时候，他是会借给他一笔钱，让他去应急的。我们可以想象这样子的一个柔弱的、文静的、敏感的男生，他在小的时候是怎么过的？我们可以看到他的很多的学校里面的人是没有办法接受他的，所以他好像总是一个人，不大讲话，也不知道怎么样子让群体给接受。他其实就是因为待在一个群体里面，他们总是想象着男生应该要是活泼的、外向的，是要有主导性的、要积极的。可是 Jeffrey 偏偏都没有这些的特质，所以他就会在学校里面被视为一个 w i d o w 怪胎，没有人期待他，没有人把他当成是一回事，所以他后来才开始练健身，把自己练得好像比较强壮一点。他觉得在这样子的状况下面，他好像比较能够成为所谓的男人，或者是得到别人的尊重。这也就是为什么他会特别的迷恋健美的躯体，因为他崇尚的就是那一个肉体上面所流露出来的阳刚的气质。这其实还是所谓的 masculine， 也就是我们的父权，也就是我们的阳刚的文化所赋予他们的一个想法。他们只能够成为这样子的人，如果他们不成为别人眼中能够尊敬他们的人的话，那他们在这个世界上面就没有人会去理睬他们，就会视他们为输家。所以你说他们的案子跟整个文化，或者是他的家庭，或者是整个系统对于同志的想法会不会有关系？很有关系呀、啊。只是说，今天我们的节目呢，因为时间关系的话，大概就要到这里为止了。那如果说大家觉得还想要继续听我在分析关于 Jeffrey Dahmer 或者其他的杀人魔的案件的话，都欢迎大家就是私信再告诉我这一件事情啦，因为我自己觉得，哎，这样子的一个走向，其实我自己很喜欢去研究这一些人到底发生了什么样子的事情。可是对于某一些人来说，可能会觉得这样子的单集会有一点太过刺激了，所以我不知道大家的想法。如果说有人喜欢的话，就再跟我说好不好？好了，那今天的时间就大概到这边，我们下周再见，拜拜。来自美国的 Now Solution 精油是特德堡所代理的产品，同时也是具备“营养推动健康 ”（Nutrition for Optimal Wellness） 这个理念的 Now Food 旗下品牌。Now 精油选用百分之百纯天然原料，经冷压或蒸汽蒸溜萃取，通过严谨纯度测试，保证精油的品质。后疫情时代来临，我们更需要保持身心的健康，而精油也成为越来越被关注的媒介。脑精油不仅可用于扩香，还可拿来泡澡、清洁环境，甚至搭配基底油的稀释来按摩。最重要的是，脑精油以最好的品质与最平易近人的价格，让你乐享芬芳，生活无负担。这一次我们的新肝也收到脑精油给的迷迭香和杜松浆果的精油，藉由草本迷迭香可以清除杂念的特质，再搭配上清澈浑厚木质香气的杜松浆果。只要在扩香木上滴三到五地，在房间就仿佛身处在森林般的香气，完全能够放松我们的身心。开房门的时候还被人家说是很高级的香味，觉得 G P 值真的真的真的,真的非常高哦。购买闹精油的链接呢，请参照本集的资讯栏哦。